Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Dando sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, eu converso agora com o Elvis César, que é do PDT. Elvis César, boa noite. Boa noite, querida. Uma boa noite a você. Muito obrigado pela oportunidade de estar no Jornal da Gazeta. Bom, vamos começar comentando a pesquisa. né? Você tem um desafio enorme para chegar no, no primeiro uh, time aí que está na frente. Nós vimos Haddad com 38%, Tarcísio 16%, Rodrigo 11%. Quais são as propostas que você acha que são diferenciadas, que podem cativar o eleitor, agora que as campanhas começaram de fato nas ruas? Olha, Denise, a geração de empregos é o ponto relevante número um de São Paulo. Tem uma proposta aqui nos primeiros dias de criarmos 300 mil vagas de emprego. 200 mil diretamente para as pessoas que estão no CAD, escritas no cadastro único, que há um, dois, três anos não consegue se reintegrar no mercado de trabalho. 100 mil para a juventude, no projeto Primeiro Emprego, para que a gente possa abrir 100 mil bolsas de estágio e assim dar oportunidade para a juventude da periferia, introduzi-la no mercado de trabalho e também fazer fazer com que eles paguem seus estudos e ajudem suas casas. E de outro ponto, e de forma bastante relevante, é a concessão de crédito para o empreendedorismo. O Estado de São Paulo tem 10 milhões de empreendedores que não tiveram crédito, que fecharam, quebraram, passaram por severas dificuldades e não tiveram como rea reaver a economia, reaver seus negócios e assim nós perdemos milhares de vagas de empregos. Agora, de onde viria essa geração de emprego? Porque você precisa de uma atividade econômica, como é que o governo poderia estimular isso? Exatamente, Denise. A história nos mostra que toda a retomada econômica após um, um pós-guerra, que é o caso pós-Covid, ela precisa de investimento do Estado. Então o Estado passou no último ano, 2021 para 2022, com 54 bilhões de excesso de arrecadação. E não teve o, a, a política pública de geração de empregos, de geração de frente de trabalho, de geração de oportunidades de estágios e o pior de tudo, não concedeu crédito por meio do Banco do Povo e o Desenvolve SP que poderiam resgatar a economia paulista. Olha, tem um dado que é bastante relevante, Denise. Em 10 anos, o Banco do Povo emprestou somente 2 bilhões de reais. Em um único ano, o Estado passa com 54 bilhões de excesso de arrecadação. Ou seja, no meu governo, você que é empreendedor, você que não consegue uma recolocação, já tem um plano estratégico. Você terá acesso a crédito com juros baixos para reaver os seus negócios e assim a gente gerar milhares de empregos. E aí o gerenciamento das finanças do Estado, como é que ficaria? Porque o Estado já perdeu com o corte do ICMS uhum. sobre os combustíveis, sobre energia elétrica, ah, tem a, a perspectiva de um crescimento menor da economia do país no próximo ano, uma desaceleração, juros ainda altos, calibrados pelo Banco Central. Nesse contexto, como é que seria o gerenciamento das finanças? Se nós não reavermos a economia por meio dessas medidas, medidas que eu acabei de assinalar, a consequência será muito pior para o Estado de São Paulo, porque nós teremos mais pessoas na linha da miserabilidade e mais moradores de ruas e teremos menos empreendedores produzindo e gerando empregos. Tem um dado que é bastante claro, 21 milhões dos empreendedores do Brasil 
é, 21 milhões de empreendedores no Brasil, 10 milhões estão em São Paulo. A São Paulo tem como solucionar a crise do país e ela passa por aqui. Se, se nós fomentarmos e estimularmos a geração de empregos aqui com os empreendedores, a gente resolve. E o Banco do Povo e o Desenvolve SP são instituições públicas que não precisam ter lucro. Olha, se a gente passou com 54 bilhões de excesso de arrecadação, eu quero pegar parte desse dinheiro e conceder para você, que quebrou, que teve dificuldade, que pagou encargos trabalhistas, que não investiu no seu estoque ou em inovação, para você gerar empregos e a gente retomar a economia paulista. E para atrair investimentos para a economia aqui de São Paulo, indústria, fortalecer a atividade é, sem depender desse estímulo do governo financeiro. O estímulo, o, Denise, o Estado, após o Covid, ele precisa estimular a economia. Aliás, ele que é o maior fomentador da economia. Haja visto o governo federal que está fazendo na véspera da eleição. O que a gente precisa fazer com clareza? Verificar onde a indústria paulista está pagando por alguns vetores, pela falta, pelos impostos caros. Por exemplo, a indústria de sapatos. Em Jaú, em Franca, nós temos alíquotas de 18% do ICMS. O Mato Grosso pratica 12%, o Minas Gerais 3% e o Grande do Sul 6%. Nós temos uma dificuldade muito grande, há um desmonte da indústria paulista. Outro Outro ponto bastante relevante, que eu não concordo de forma alguma, são os valores absurdos dos pedágios. São travas de desenvolvimento econômico no estado de São Paulo. Qualquer deslocamento é inviável. E tem mais, a comida está tão cara hoje em São Paulo por conta dos pedágios com valores agressivos. Mas tem as regras de concessão. Sem dúvida alguma, e é por isso que eu quero, no primeiro dia como governador, determinar uma auditoria em todas as praças. Para saber, eu tenho certeza que você e você que está nos assistindo, quer saber se esse valor absurdo está correto. E eu tenho já fórmulas para subsidiar a redução do pedágio. Auditoria, o excesso de arrecadação, que hoje o Estado ainda continua com superávit. E no terceiro, é o rearranjo da dívida com o governo federal. Esse é fundamental para São Paulo, para que a gente possa reduzir essas travas e gerar, desonerar o sistema produtivo de São Paulo. Agora, aproveitando, quais seriam os seus planos na área de infraestrutura, não apenas na questão de transporte, mas também de transportes? Olha... Eu quero expandir o metrô, mas não na, na velocidade, Denise, na velocidade de tartaruga, velocidade de metrô. Nós estamos fazendo um quilômetro de metrô por ano em São Paulo. Infelizmente, nós temos aqui, eu quero expandir as linhas atuais, mas fazer linhas radiais. E essas linhas e o metrô é um indutor de desenvolvimento econômico. Você faz a estação e ele gera lucro, ele gera passageiros e ele faz a cidade movimentar. Como farei isso? Farei a concessão para a iniciativa privada e tomarei as medidas adequadas com o um grupo de trabalho específico e com investimentos do governo somente nas desapropriações. Assim eu quero expandir e fazer a maior quilometragem de metrô dos últimos anos em São Paulo. Agora a gente sabe que os ex até o atual governo, eles têm um histórico de tentar estimular a, a, o avanço aí do metrô né, por toda a cidade, os planos que esbarram exatamente a falta de recursos e depende também da iniciativa privada. E eu gostaria de lembrar, inclusive, que você era do PSDB, uhum. não é? Você mudou para o, o PDT agora 
agora e, e, e nós temos um histórico aí de governos do PSDB. É, houve negligência nessa área na sua avaliação? Houve, houve falta, eu tentei por diversas vezes, no estímulo à economia, eu falei, na, na, na falta de diálogo, na proximidade com o povo. E quando não fui ouvido, falei, eu vou formatar um plano novo para São Paulo. Sabe, eu fui prefeito. E na minha opinião, todo governador prefeito deveria ser prefeito. Nos últimos seis anos, eu fui considerado por quatro vezes o melhor prefeito do Brasil. E, e o que, que eu vejo nessa experiência que eu tive com a gestão? Que a gente precisa ter eficiência e sair da régua da mediocridade. Hoje, as políticas públicas que são realizadas em São Paulo são a média. Por exemplo, a educação entre as décima, a décima melhor do, é, do país. Imagina, eu quero fazer um movimento pela educação. Eu quero fazer, Denise, a melhor educação do Brasil aqui em São Paulo. Começando pela valorização dos professores numa mesa como essa, com diálogo, com respeito, com pertencimento, fazer com que a mulher da periferia no estado de São Paulo não, não fique com o filho em casa por falta de vaga na creche. Eu quero investir no ensino infantil e na universalização do ensino infantil para que a gente possa formatar um ensino fundamental com excelência, fundamental 1, um, fundamental 2, com excelência e fazer o ensino médio, Denise, para o emprego. A periferia, o aluno do ensino médio da periferia, ele será voltado ao emprego, com cursos de 200, 400 horas de programação, de Python, de programador de games, de web design, enfim. Eu quero dar oportunidade para a juventude e para o povo de São Paulo. E em relação à segurança, que é uma preocupação no estado de São Paulo, dos paulistas, mesmo com os números melhores, nós até falávamos ontem sobre isso, ah, com relação a crimes de, com, com sequência, tendo como consequência a morte, mas tem uma criminalidade muito forte ainda no estado e principalmente em São Paulo. Olha, Denise, a polícia do estado de São Paulo, infelizmente, está sucateada. Nós nunca tivemos um efetivo tão baixo na polícia militar, na polícia civil. Enquanto prefeito, eu levei Santana de Parnaíba a ser a cidade mais segura do estado de São Paulo. E ali eu fiz um laboratório de políticas públicas é, de segurança pública. O que, que a gente precisa fazer em São Paulo? Contratar policiais. Contratar policiais militares, civis. A precariedade da polícia civil nos assusta. Faltam delegadas, delegados, escrivãos, e, e, investigadores. A polícia técnica científica falta totalmente a estrutura. Então nós precisamos investir. Tem mais. No estado, nós temos 240 cidades que possuem guardas municipais. Enquanto prefeito, eu não recebi nunca um real do estado. Eu, pelo contrário, eu quero investir também nas guardas municipais, com equipamentos, com viaturas, com armamento, porque daí a gente fortalece. E o que é mais caro na segurança pública? É justamente, Denise, a folha de pagamento. E tem um outro ponto que o Estado não está levando em conta. O sistema Detecta, que temos hoje em São Paulo, é um dos mais eficazes do mundo. Eu, infelizmente, só as cidades ricas que instalam esse sistema. Agora, enquanto governador, eu, Elvis, eu vou instalar 
em todas as regiões metropolitanas de São Paulo a cerca virtual do crime. Nenhum, nenhum carro, produto de ilícito, mandado de prisão, receptação, roubo, furto, vai circular por toda São Paulo e, e gerando mais economias para o crime. É assim investindo na polícia, valorizando, contratando, na guarda, com tecnologia que nós vamos fazer de São Paulo verdadeiramente um Estado seguro. Agora, eu vou uma atenção, que você fala muito em planos de investimento nas várias áreas, em melhoria da educação, em creche, para que as mulheres possam trabalhar sem a carência que nós temos atualmente, ampliação do metrô, aceleração, redução de pedágio. Então, você tem falado de vários uhum. pontos que podem implicar redução de receita do Estado e, por outro lado, um aumento muito forte do gastos, concessão de empréstimos. Você tem uma planilha do quanto isso significaria em termos de custo? Dá para financiar? Porque a gente sabe que sempre tem muita promessa de campanha em qualquer esfera né, de, de candidatura. Mas uh, como executar tudo isso? Eu tenho mais que uma planilha. Eu tenho uma equipe trabalhando isso. E nós estamos é, vendo cada, verificando, acompanhando o orçamento do Estado mensalmente, que passa com excesso de arrecadação todos os meses, acompanhando as fórmulas de como fazer, por exemplo, o metrô, nós faremos concessão, mas com mais rapidez, com eficiência, com o Estado trabalhando com eficiência e próximo de todo desenrolar. Toda essa estrutura que fica paralisada no metrô é porque não há uma liderança na formatação das políticas públicas para implementar a concessão. Mas você defende é. privatizações também? privatizações, de, depende do diagnóstico, não sou contra. Por exemplo, a, a privatização da Sabesp, sou contra. Por quê? Porque é uma empresa pública de economia mista que gera um bilhão de reais de, é, de lucro para o Estado de São Paulo. E é com esse dinheiro que eu quero fazer a maior frente de saneamento básico para o Alto Tietê para que o Rio Tietê chegue mais limpo em São Paulo. E toda a região oeste, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora, até Salto, o Rio seja muito mais limpo. Agora, eu vou como é que fica a questão ideológica. Eu citei há pouco que você foi uhum. do PSDB durante muitos anos, você declarou apoio a Bolsonaro, Sim. não é? E agora você está com o Ciro Gomes no PDT. Então, ideologicamente, o que, que o eleitor pode esperar? Qual Olha, o seu posicionamento, inclusive, se considerarmos a continuidade ou não do atual governo, no plano federal, a, a possibilidade de Lula ganhar, de outro candidato, como é que ficaria essa relação? Olha, em primeiro lugar, eu confio que o Ciro chegue no segundo turno. E olha, eu vou falar para você, vale a pena olhar para o Ciro, melhor governador do Brasil, por onde passou deixou um lastro de competência e integridade, 40 anos, nome limpo, fez o melhor sistema de educação lá no Ceará e eu fiz um dos melhores aqui em São Paulo, então eu peço o voto por convicção convicção de quem você acha que a proposta é melhor, eu vim da social democracia, estou que é centro-esquerda, estou no PDT que é centro-esquerda também então, meu princípio é o diálogo e, e esquecer, eu quero ofertar propostas para melhorar a sua vida. Propostas de gerenciamento mesmo do Estado. Eu estou até com um livro aqui, o nosso telespectador pode estar estranhando, é Como Tornar a Sua Cidade a Melhor do Brasil, é de autoria do Elvis César. E César, eu aproveito para nós fecharmos por aqui a nossa entrevista, eu agradeço a sua participação. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.